0: Bienvenidos a un episodio más de mi podcast, Sea un Fuera de Serie. Muchas gracias por estar aquí escuchándome. Y en este capítulo vamos a hablar de una sesión que le di a mi equipo de trabajo en donde les mostré varios métodos para que ellos definieran mejor sus metas y este año 2023 puedan concretarlas. Yo sé que estas aplicaciones de metodologías te van a servir bastante a ti porque son para todo tipo de personas. Vamos a hablar de un método llamado PARA, P-A-R-A, -A, y otro acrónimo llamado CODE, C-O-D-E. Y de igual forma me vas a escuchar decir bastante D-M-O, que significa en inglés Daily Method of Operation y en español su traducción sería Método de Operación Diaria. Todos nosotros deberíamos de tener mínimo un método de operación diaria para que de esa forma alcancemos sí o sí nuestras metas. Entonces, con este capítulo te quedarán muy claros estos conceptos, pero también encontrarás qué es lo que le está faltando a tus metas. Posiblemente es ese desafío y tendrías que estar subiendo tu estándar para que estés creciendo. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con este nuevo capítulo. No vale la pena avanzar en el año Y estar accionando a lo loco yo, yo siempre digo Estás accionando a lo loco Cuando nosotros tenemos metas Tenemos ya la directriz Pero cuando tenemos un DMO Tenemos el mapa ¿Okay? Entonces es el mapa lo importante Todos ustedes quieren ir por el tesoro Y si yo ahorita te digo Hay un tesoro allá Necesitas pistas Necesitas el mapa Si no, no vas a llegar ¿Sí? Entonces, de eso se trata el DMO. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder alcanzar nuestras metas? Vamos a hablar de un método que se llama para. ¿Quién ya ha escuchado hablar de este método? Se llama para. Se llama para. Y para, ¿qué quiere decir? Para significa proyectos, áreas, recursos y archivos. ¿Ok? Eso significa para. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque cuando tú empiezas a poner tus metas en proyectos y áreas, entonces vas a saber cómo designar los recursos y los archivos en ellos también. El problema o el detalle cuando yo veo sus DMOs es que su DMO está todo mezclado, que no está mal, pero su DMO no va acorde a la meta. Créanme que no va acorde. Su DMO los tiene activos en el gimnasio, los tiene activos en hacer un ayuno, los tiene activos en un negocio, pero no los tiene activos a tener resultados ni en figura, ni en el negocio, ni financiero. Sean honestos, no lo tiene. Vean su DMO. No va a acorde. Entonces, les voy a enseñar cómo yo apliqué esto en mi día a día. No lo necesitan usar en Notion. Les voy a compartir mi Notion. Entonces, yo tengo aquí mis áreas, vean yo tengo mis áreas del cuerpo de desarrollo personal, documentos a recordar, finanzas, journal que reto, marca personal, prubit viajes y wishlist ahora la pregunta es ¿tú dónde tienes las cosas? esto es muy importante y te estoy dando algo muy valioso muy poderoso, esto es lo más poderoso que vas a encontrar para tú ser más organizado y lograr lo que tú quieres, no necesitas usar esta plantilla, no necesitas hacerlo así lo único que necesitas es entender que tienes áreas en las que vas a trabajar. ¿Quién de aquí puso en sus metas cuerpo? ¿Quién de aquí está trabajando en su cuerpo? ¿Quién de aquí está trabajando en sus finanzas? ¿Quién de aquí está trabajando en su desarrollo personal? ¿Quién de aquí está trabajando en PRUBIT? ¿Quién de aquí tiene una marca personal y, o en viajes, por ejemplo? Entonces todo debería de ir separado así. ¿Por qué? Porque te puedo apostar que a final de año hay algunas áreas que las olvidaste y solo trabajaste en Prubit y en tu cuerpo. ¿Cierto o falso? Hay muchas áreas que las dejaste por completo. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para esto? Primero, detecta las áreas. ¿Cuáles quieres trabajar? Apúntalas. Esa es tu tarea. Apunta las áreas. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tú quieres, hazlo en cuerpo Perdón, hazlo en áreas. Por ejemplo, yo en cuerpo, si le doy clic. yo tengo un goal, que es una meta. Ese goal o meta dice, yo peso 70 kilos con 12% de grasa corporal. Una de mis metas es levantar 300 libras de sentadilla. Una de mis metas es eras de hielo. Una de mis metas es dormir 8 horas en 80% del año. Una de mis metas es 72 horas de ayuno. Otra de mis metas es 400 libras en deadlift. Eso se es une en mis metas de cuerpo. ¿Ok? De cuerpo. Entonces, dentro de mis metas de cuerpo, tengo recursos. Que aquí están mis rutinas. ¿Dónde están tus rutinas que te van a llevar a esto? Esa es la pregunta. Ese es el camino. ¿Cómo vas a lograr pesar 70 kilos, Robert, con 12% de grasa corporal si tú no tienes un mapa, no tienes una rutina que te lleve a eso? No tienes una forma de medirte. ¿Cómo vas a sentirte eficiente si tú no duermes 8, 8 horas al día? Entonces, ¿cómo lo vas a medir? Y aquí puse, yo, voy, yo me voy a estar midiendo, voy a hacer dos eras de hielo cada mes y lo voy a estar taggeando, etiquetando, etiquetando. Ahora, ojo, no necesitas usar Notion. A lo que quiero llegar es que esta es la razón por la cual unos cumplimos metas muy grandes y otros no, porque no hay un rastreo ni siquiera de cómo iniciaste el año. Cuando tú tienes áreas, entonces dentro de las áreas vas a poner metas. Para eso sirve esto. Pero si tú no tienes áreas, entonces, ¿en qué está basado tu DMO? ¿En estar ocupado en el ejercicio? Porque estar ocupado en el ejercicio puedes hacer 15 abdominales. ¿Pero qué quieres? ¿Tener cuadritos? ¿Bajar tu porcentaje de grasa? Con 15 abdominales no sirve. ¿Te das cuenta cómo tienes que tener un DMO o un método de acción diario en cada cosa? Así es como le tenemos que hacer. Yo, para dormir 8 horas, el 80% del año, ¿cómo lo mido? Con mi reloj con mi de reloj. Mi reloj me está midiendo el tiempo. A mí me encantan los Rolex, me encantan los buenos relojes, he tenido muy buenos relojes, pero mi propósito este año fue medir mi sueño todo el tiempo y todo el tiempo uso mi reloj que mide mi sueño y todas las noches me lo pongo. ¿Para qué? Para que después despliegue un, una hoja mensual donde vea si en verdad dormí este mes 80% 8 horas. Entonces, cuando lo cumpla, voy a taguear. Y entonces voy a poner enero, check, sí lo hice. Enero hice 80% del sueño, fue más de 8 horas. Muy bien, Robert, apláudete, vas muy bien. Mi DMO me está respaldando, mi acción y mi disciplina me está respaldando, voy excelentemente bien. Pero si tú solamente dices, ah, estoy durmiendo bien, ¿y quién lo está midiendo? ¿Cómo sabes que estás durmiendo bien? ¿Cómo sabes que estás accionando hacia ser un rango 6? ¿Cómo sabes que vas a ser rango 7? ¿Cómo sabes que vas a ser MVP? No va acorde. Entonces, si tú te mides todo el tiempo, vas a progresar más rápido aunque no tengas talento. Ojo, la consistencia supera al talento. La disciplina supera al talento. Por ejemplo, en marca personal es otro de mis áreas. Yo lo que hice fue sitio web, podcast, YouTube y Pinterest. Entonces, sobre ellos tengo goals. Y es hacer un blog, publicar diario en Pinterest, YouTube y podcast. Entonces, dentro de mi, de mi podcast, yo tengo como meta tener 30.000 reproducciones. Cuando lo tenga, voy a checar. Pero si no avanzo, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? Necesito 200 mil, 200 reproducciones en un día. Robert, vamos a hacerlo. 200 reproducciones en un día, solamente de un capítulo. Venga, Robert, vas muy bien, vas muy bien, perfecto. Y de esa manera, tú vas viendo cómo progresar. Va siendo consistente. Obviamente tengo que ser consistente publicando mis podcasts y dentro de mis actividades de podcast es estarlo edificando. Edificar el podcast, edificar el podcast, edificar el podcast, edificar el podcast. De esa manera yo lo estoy haciendo. ¿Ya viste lo que son las áreas? Las áreas tienen proyectos. Tú define tu área. Por ejemplo, es área de salud. Es área financiera. Es área de lo que sea. Y no necesitas usar Notion. Lo único que tienen que hacer es usar la información que ya tienen. La información y los dispositivos que ya tienen. La clave no está en la meta, señores. La clave está en su proceso para llegar a la meta. Por eso es importante la disciplina y la consistencia. Por eso es importante, a pesar de que sea tu cumpleaños, a pesar de que sea el Día de las Madres, haz el mínimo de MEO. El mínimo de MEO. Los proyectos puede ser salud... Por ejemplo, la publicación de un libro es un proyecto mientras que la escritura es un área. Ahorrar durante tres meses es un proyecto mientras que finanzas es un área. Vacaciones en Tailandia es un proyecto mientras que viajar es un área. ¿Sí me explicó? Entonces, por ejemplo, yo en viajes tengo de proyecto viajar a Oaxaca, viajar dos veces fuera del país y cuatro y a cuatro estados diferentes de la República. Entonces, esos son mis proyectos. Si no le encuentras una área, yo la pondré en una wish list, en una eh, lista de deseos, que también es un, es un área al final de cuentas, si ¿estás de acuerdo? Por ejemplo, yo puse comprar dron. está dentro de mi wish list, está dentro de mi wish list, no la voy a poner en otra parte, no la voy a poner en finanzas, no la voy a poner en esto, la, voy, la puse en wish list. Las áreas incluyen salud, finanzas, desarrollo personal, viajar, aficiones, amigos, tu departamento, tu coche, productividad, deportes. Pero alguna vez ustedes han tenido la experiencia de prepararse para su revisión de año, que acaba de pasar. Su revisión anual acaba de pasar. Y les ha pasado que no pueden pensar qué lograste el año pasado. ¿Qué lograste en el 2022? Esto puede ser literal desmoralizador y te pone exactamente en una mentalidad equivocada y arrancas el año mal entras a, a las redes sociales inicias el año y estás postergando las metas y estás postergando tu DMO ¿por qué postergas tu DMO? ¿por qué postergas tu método de operación diario? te voy a decir ¿por qué? porque no revisaste y no sabes cómo te fue el año pasado como no tienes de dónde partir no tienes que medir ¿Qué hago ahora? Por eso les he sido tan insistente estos días a la mayoría de los líderes directos. No avances si no tienes un DMO. No avances. Es mejor meterte a una cueva, es mejor quedarte solo, no prender las redes sociales y dedicarte 24 horas a sanar. Es la misma frase del ayuno. La frase del ayuno que dice todo aquel que enfermó por comer debería de pasar el mismo tiempo sin comer, para sanar. Todo aquel que accionó sin intención y sin dirección debería de pasar el mismo tiempo sin accionar para encontrar su intención. Tómate ese tiempo, es para ti, es para que te vaya bien, es para que les vaya bien el siguiente año. Eso es una práctica que yo he hecho hace ya varios años y me ha servido bastante, les va a ayudar bastante, créanmelo. Entonces, vámonos al siguiente punto que son los archivos. Cuando ya tienes toda esta información y algunas cosas las concretaste, otras te das cuenta que no te servían o ya no las deseas, las vas a archivar. Todas las cosas que empiezas a terminar, concretar o que ya no te sirven, archívalas, archívalas, archívalas. Y las vas a archivar de preferencia en una carpeta que diga archivados. Señores, este sistema les sirve también para hacerlo a mano. Pero ahorita les voy a enseñar con el método CODE, ¿Cómo es mejor usarlo digitalmente? Las personas más exitosas del mundo están usando esto, en serio. Llevo ya tiempo estudiando a ellos. Por ejemplo, a varios de ustedes les recomendé el método Silva. Vishen Lakhiani usa el método Code y el método Para. Y de hecho está entrevistado por Tiago Forte, Vishen Lakhiani. Para los que no lo conocen, pues investiguen qué es Vishen Lakhiani, fundador de Mind Valley, Y él tiene... Igual, un método para, un método code y un segundo cerebro. Entonces, la gente más exitosa y de la que más aprendemos y de la que más influye en otras personas está usando esto. Y yo se los estoy compartiendo. Entonces, apliquen esta parte. Entonces, son, el método para es proyectos, áreas, recursos y archivos. Ah, no hablé de los recursos. Los recursos son todos, toda la información que te va a servir para tu proyecto. Por ejemplo... Yo tengo subrayado en mi Kindle o en internet toda la información que requiero en un solo lugar. Entonces, cada vez que yo voy, pues veo justamente lo que necesito. Por ejemplo, lo puedes hacer en Pinterest. Yo estoy aplicando esto mismo en Pinterest. Y lo puedes hacer con tus álbumes. O sea, lo puedes hacer con álbumes de fotografías. Con lo que quieras, puedes usar el método PARA. Para mí se me hace muy fácil crear contenido y crear valor. Porque todo lo tengo en un lugar. Y lo estoy almacenando en un lugar. Ajá. Entonces, de esta forma, cumplo con mi cometido. ¿Cuál es mi cometido? Dar valor. ¿Para qué doy valor? Número uno, crezca mi podcast. Número dos, crezca mi canal de YouTube. Número tres, atraiga personas de valor a mi organización para que firme más promotores que me van a ayudar a alcanzar el rango y las metas que yo quiero en este negocio. Entonces, todo va acorde a lo que yo deseo. Entonces, estos recursos, tú los vas a usar después. Ajá. Y no necesitas... Lo, a lo que quiero llegar, si te das cuenta, son carpetas. Tú en tu celular puedes organizar por carpetas. Métete a tu celular. Nosotros tenemos, así como cuando hacemos, eh, cuando vamos a un viaje y hacemos un álbum compartido, así deberías de tener álbumes para todo. Vamos a decir que es Code. Code es captura. ¿Ustedes cómo capturan las cosas? Pónganme en los comentarios cómo ustedes capturan las cosas. Pónganme en los comentarios cómo capturan las cosas. Cómo guardan las cosas de información. ¿Guardan periódicos? ¿Tienen periódicos guardados? ¿Tienen revistas? De ahí, si tuvieran revistas o periódicos, ¿saben en qué página está tal mención, tal título, tal texto? La mayoría pues en su celular. Ahora mi pregunta es, ¿tus notas de celular tienen un título, tienen un orden o tienen una carpeta a la que se va? Porque si no, vas a algo que pasa, es que la era digital te va a ayudar o te va a abrumar. Y a la mayoría de ustedes los abruma. Por eso les gusta usar todavía el cuaderno. Porque no saben dónde está toda la información que están guardando. La era digital es tan poderosa y tan rápida que tú procesas 4.6 GB al día o 176 periódicos en un solo día. ¿Sabías que tú lees 176 periódicos en un día o procesas 4.6 GB en un solo día? Eso está comprobado. Entonces... La forma en cómo deberíamos de capturar las cosas es a través de nuestro celular, efectivamente. A través de carpetas, proyectos, áreas, recursos y archivados. Ajá, cosas que las eliminamos. Y, de hecho, si te das cuenta, tu celular así lo tiene. Tu celular es muy inteligente. Tiene selfies, retratos, cámara lentas, ráfagas, RAW, cámara, cámara rápida, ya dije. Bueno, panorámicas. Tu celular es muy inteligente. Lo tiene así. Y después tú dices cómo usar eso y eliminarlo y de todas maneras tiene una carpeta que no sé si has visto que dice eliminados, o sea, archivados. ¿Te das cuenta que tu celular usa lo mismo? Ahora, el siguiente punto es la O de Code. Estamos hablando de Code. Code es captura, organiza y la organización es, ok, ya capturé esto. Muy bien, lo capturo. Ahora, ¿qué hago con ello? Voy a ver para qué proyecto o área me va a funcionar. Entonces, lo pongo en ese proyecto o en esa área. Eso es lo que te va a permitir el organizar. Cuando no organizas, entonces se te pierde. ¿Qué pasa cuando empiezas a crear mucho contenido de recetas? Tienes tantas recetas que no has ocupado todas, no has hecho todos los videos. Pero si tú tienes una carpeta en tu celular organizada donde tengas un montón de recetas, organizado donde tienes un montón de testimonios, puedes estar creando contenido así, porque accesas a él así. El detalle es que te abrumas y no sabes dónde estás y pierdes mucho tiempo. Y de eso no se trata. El siguiente punto se llama destila. De destilar, es como si filtraras. ¿ok? Después de la organización existe destilar. Es como filtrar. Y la de destilar es que vas a ir leyendo y filtrando todas las notas y las cosas que has almacenado. Y entonces vas a ver cuáles sí te sirven y cuáles no. Hay muchas cosas que no te sirven. Muchas personas toman 10 fotos y solamente eligen una. Entonces, elige una favorita y elimina las otras 9. Eso es destilar. ¿Sí me explicó? Hay muchos que leen un montón de información, subrayan un montón de cosas y cuando lo vuelves a leer dices ah, esto no lo hubiera, no lo hubiera subrayado. Destila. Destila. Ajá. Y por último la E significa expresa. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar. Y expresar de acuerdo a lo que entendimos, de acuerdo a lo que analizamos, de acuerdo a lo que desarrollamos, de acuerdo a lo que le metimos como esencia. ¿no? Entonces, para eso sirve esta metodología. Pero esta metodología va acorde al método para proyectos, áreas, recursos y archivado. Estas dos metodologías, equipo, yo sé que a lo mejor ahorita pudo parecer mucho, pero solamente apréndanse lo que es y vean si sus metas las pueden poner ahora en áreas y dentro de las áreas pongan proyectos, y dentro de sus proyectos agarren recursos para cumplir sus proyectos, y dentro de los proyectos va a haber cosas que van a ir eliminando y van a ir progresando que se van a tener que archivar. Y de esa manera, al final de año vas a ver, ¡Wow! Ve cuántas cosas archivadas pude lograr. Logré esto, sí alcancé esto, perfecto, muy bien, y puedes hacer una revisión mensual. Yo me puse en, el, en mi calendario todos los días 30 revisar mi progreso. Yo no cierro los días 31, yo no cierro los días 30, yo los días 30 me dedico a ver qué hice en el mes. ¿Qué fue lo que Roberto Córdoba hizo en este mes? ¿Qué logré? Porque si no, volvemos a lo mismo. Arrancas otro mes y arrancas solamente accionando, pero sin una intención, sin una claridad, ¿De qué es lo que deberíamos hacer? Todos tienen metas o las han escrito, pero el cómo no les queda muy claro. El cómo poder llegar hasta allí. Y eso es lo más importante. Entonces, no nos quedemos como en la mayoría de los años anteriores que siempre nos quedamos a la mitad, a un cuartito, o ni siquiera sabemos medirlo. Entonces, vean muy bien qué es lo que nosotros tenemos que hacer para lograr esa meta. Entonces, todas esas metas están padrísimas y todas son alcanzables. Eso es lo que les tiene que quedar claro. Todas son alcanzables. Pero tú tienes que tener una muy buena relación en cuanto tu mente y el resultado. O sea, tu mente debe de saber muy bien cómo es ese resultado. Porque cuando nosotros no tenemos en la cabeza una definición de cómo es ese resultado, entonces no... No es una meta, es simplemente un deseo allí. Entonces, a veces lo que cometemos de error es poner la meta muy alta o poner la meta y no hacer nuestra labor en visualización o en recursos de, a ver, ¿qué se necesita para estar aquí? O sea, a veces nada más lo decimos y lo escribimos, pero no determinas todas las acciones que tienes que hacer. Entonces, cuando se empiezan a presentar desafíos, de repente dices, ah, ah, canijo, o sea, no sabía que se tenía que hacer esto, o no sabía que teníamos que también hacer esto, o no, muchas cosas que empiezan a ocurrir y que a lo mejor empiezas a bajar la batuta o empiezas a bajar la meta. En el de bajar la meta, pasan dos cosas. Una, te sientes mal que no fuiste tu palabra. Tu palabra contigo, no con el equipo, ni con Roberto, ni con nadie más contigo. Por eso tienes que determinar muy bien tu meta. Y ahora, ojo, eso no, no les estoy diciendo que no sueñen grande. No les estoy diciendo que no vayan muy lejos. Lo que estoy tratando de decir ahorita para que entremos en tema es que si se ponen una meta alta, entonces acepten el desafío. Porque el desafío no solamente es cuando lo escribes, sino cuando lo haces. El desafío es cuando tú lo haces. Ahí viene un punto que yo encontré en sus metas. Muchos también escribieron metas que no los desafiaban. Escribieron metas que no los desafiaban a ser mejor. Solamente eran metas. Esas metas, cuando, tú, cuando una meta no te desafía, ¿cómo se llama? Se llama estándar. Un estándar es en donde ya estás. Todos ustedes tienen un estándar, ¿cierto o falso? Todos tienen un estándar. Ya saben hacer TikToks, ya saben hacer Reels, ya saben hacer publicaciones, posts, Facebook Lives. Todos nosotros tenemos un estándar. Pero si tu método de operación diaria o tu DMO no te pone incómodo, tú estás en una zona cómoda, en un estándar. Está siendo consistente. Yo sé que todos ustedes son consistentes. La mayoría son consistentes. Hay algunos que han dicho, o levantarán la mano y dijeron, no, yo no fui consistente, Robert, está bien. Pero la mayoría de ustedes yo sé que son consistentes. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Son consistentes, ¿sí o no? Pero se han preguntado, ¿por qué a veces nos estancamos? Y te voy a decir, ¿por qué? Porque estás en un estándar. Y ese estándar ya no te desafía, ya no te hace crecer. Entonces, como tu estándar ya no te desafía y ya no te hace crecer, pues no importa cuánto acciones. Sí hay consistencia, sí hay consistencia, pero no te hace crecer. Y ahorita voy a poner varios ejemplos como la consistencia no siempre te va a hacer crecer. Te va a hacer crecer al menos que vivas 200 años, que eso no va a ocurrir. Pero te voy a enseñar por qué no te va a hacer crecer. Y estos son cosas muy padres que, que de pronto te empiezan a caer de 20. Te voy a poner un montón, varios ejemplos, y vas a darte cuenta cómo la consistencia no siempre te va a hacer crecer. Te va a mantener en un estándar. ¿Ok? Entonces, la consistencia con un desafío te va a hacer crecer. ¿Sale? Entonces, vean cómo no hay una persona exitosa que haya llegado ahí a donde ellos están, sin metas y sin desafíos. Todos nosotros, tú has tenido un desafío y es cuando más has crecido. Piensa esto. Cuando tú has tenido los desafíos más grandes es cuando has crecido como persona, como hija, como novio, como networker, como vendedor, como profesional en tu carrera. Siempre que hay desafíos es cuando tú más creces. Entonces, algo que me gusta mucho hacer y que también te invito a hacer es que escuches historias de éxito. Para eso son los super sábados, para escuchar historias de éxito, para darnos cuenta que hay desafíos, que hay problemas, que hay adversidades, que hay situaciones no bonitas, hay situaciones bien difíciles, hay situaciones en donde hay gente que a lo mejor tiraría la toalla y esa es la razón por la cual muy pocas personas aguantan este paso, aguantan a ser networkers profesionales, aguantan a ganar 5 mil dólares mensuales, aguantan a ser rangos 7, rangos 9, rangos 10, etc. ¿Por qué? Porque hay desafíos. Entonces, la gente más exitosa del mundo, cuando tú la lees a Walt Disney, a Arnold Schwarzenegger, a Sylvester Stallone, a Jim Carrey, a Warren Buffett, a Mark Zuckerberg a Jeff Bezos, a Ray Kroc, a Hilton. Cuando tú empiezas a leer a todas estas personas exitosas, ves sus desafíos. Por eso a mí me gusta mucho leer y cuando me sale un TikTok de un empresario me detengo y no importa que dure dos, tres minutos o el tiempo que sea, me detengo a verlo, a ver su historia y, y que platique. Las historias nos hacen ver que la gente que ha llegado allí ha tenido que pasar desafíos y también tuvieron metas como tú. Y esos desafíos son los que los hicieron crecer y los que los curtieron a ser mejores, obviamente. El statu quo, que son la mayoría de la población, tiene metas. Y esto a lo mejor nunca lo habías escuchado, pero son metas genéricas. Todas las metas son muy iguales. ¿Por qué son muy iguales? Porque no son específicos. Por eso son genéricas. No son específicos. No son desafiantes algunas. Son metas muy, en muy, muy similares. La mayoría de las personas establecen metas similares en las áreas. Y no importa el tiempo que pase. ¿Sabes por qué? Porque son genéricas. ¿Por qué son genéricas? Porque no tienen un time frame, no tienen una fecha límite. Porque no tienen los recursos. O sea, recursos es lo que van a usar para llegar a ello, porque no tienen un fuerte deseo y solamente se quedan como pensamientos cada año. Entonces, la mayoría de las personas ya sabemos que quieren una bonita casa, un bonito auto, mejorar sus relaciones, más amor, viajar más, mejorar sus finanzas. Eso es lo que la mayoría de las personas quieren. Son metas genéricas, pero no son en específico. Ve por qué la gente que está en menos del 1% de la población, el menos del 1% de la población... Es millonaria, feliz e impacta al mundo. Menos del 1% de la población a nivel mundial. Imagínate. El otro día me quedé, me quedé impactado con un dato que decía, para que tú estés en el 1% de los más ricos de Estados Unidos, nada más necesitas ganar 50 mil dólares mensuales. En el 1%. Nada más, en el 1%. 1%, solamente un millón de pesos, 50 mil dólares. Para que tú estés en las personas más felices, más ricas y que más impactan, es menos del 1% de todo el mundo. Menos del 1% de todo el mundo. Entonces, la gente más rica, más feliz y que más impacta al mundo, ¿cuál es el patrón que ellos tienen? El patrón que ellos tienen es que las metas y el estándar, pues es muchísimo más alto. Entonces desafía el estándar, eso implica ir en contra de la corriente, eso implica dolor, disciplina, compromiso, paciencia, trabajo, creatividad, visión y todos estos son principios de éxito. Y a veces cuando nosotros no tenemos suficiente pasión, suficiente disciplina, suficiente resiliencia para pasar este dolor, el dolor es inevitable, el que suframos es opcional y el sufrir es parte de nuestra victimez y es parte de nuestro carácter. Todas las personas más exitosas... Y como nosotros estamos trabajando sobre principios de éxito, por lo tanto queremos ser exitosos. Lo que tenemos que entender es esto. Lo que tenemos que entender es que nuestras metas no solamente se trata de escribirlas. Se trata de una fórmula que tiene un montón de ingredientes, un montón de ingredientes de forma implícita, los cuales tienen que sí o sí estar para que se cumplan. Porque si no, nos basamos en una vida genérica. Y la vida genérica es donde va la corriente, donde todos tienen los mismos resultados. Por supuesto que unos viven en otro lugar, en otra colonia, otros tienen un coche de otro color, otros tienen un sillón de, de, este, de otra marca, otros... Yo sé, si tú quieres tener una vida fuera de serie, si tú quieres tener una vida extraordinaria, si tú quieres tener una vida libre, si tú quieres tener una vida en donde este negocio te puede dar ese potencial, debemos de entender que la meta, dentro de la meta van incluidos todos los ingredientes de forma implícita, como son disciplina, compromiso, paciencia, trabajo, creatividad, visión, y que son principios de éxito. Entonces, ¿cuál es la paradoja de esto? Que puedes desear mucho, como el statu quo, pero que no quieres que el desafío sea tan grande. Entonces, deseas mucho o deseamos mucho, pero no queremos que el desafío sea tan grande. Eso como se llama ley del mínimo esfuerzo. Y eso es lo que le pasa al statu quo. Eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Las capacitaciones que brindamos todo el equipo, todos los líderes, son para interrumpir tu conciencia. Esto siempre es para interrumpir tu conciencia. Nunca es para hacerte menos y nunca es para recriminar. Los baldes de agua helada son para que nosotros en ese momento el balde de agua helada, como coloquialmente le llamamos, es una, una interrupción de conciencia. Entonces, la interrupción de conciencia lo que nos va a permitir es, ah, ok, ahora veo esto. Tengo visión de esto que no tenía visión, no sabía. Gracias por interrumpir mi conciencia. A veces tenemos hábitos automáticos o a veces establecemos metas de forma ya rutinaria Pensando que lo vamos a lograr, pensando, no creyendo. Entonces, cuando tú crees, va implícito justamente todos estos ingredientes. Entonces, mi invitación es lo siguiente. Vuelve a analizar tus metas. Porque prefiero que invirtamos todo un mes en ver nuestras metas y definirlas muy bien a que avancemos 12 meses sin haber tenido claras las metas. Porque un equipo que tiene claro hacia dónde va, va a llegar. Un equipo cuando no tiene claridad sus integrantes para dónde van, todos jalan para todos lados. Entonces, cuando tú tienes claridad en tus metas, tú tienes fuerza. Cuando tú tienes claridad en tus metas, tú tienes pasión, tú tienes compromiso, tú tienes contribución. Tú tienes creatividad, tú pasas los obstáculos, los desafíos, das la milla extra. Piensa esto, ahorita te voy a empezar a poner ejemplos. Si cada año te estás quedando prácticamente igual y sientes que no estás avanzando, supongamos que llevas dos, tres años en este negocio y dices, es que yo no estoy logrando los MVPs cada mes, es que yo no estoy vendiendo como quisiera vender, es que esto, es que el otro. Y entonces, ¿por qué no te detienes y reflexionas? Interrupción de conciencia. Detente y reflexiona. Es algo que siempre les digo. A ver, detente. Deja de accionar. ¿Qué no estás haciendo? ¿Por qué no mejoras en esto? Recuerda que no podemos duplicar personas. Se pueden duplicar sistemas. ¿Qué del sistema te falta mejorar? ¿Qué cosas usa tu líder o los líderes que tú podrías ocupar? ¿Qué habilidad te falta desarrollar? ¿Qué disciplina no estás aplicando? ¿Qué le pasa a los empleados cada año? Este ejemplo te va a dejar muy claro qué pasa en tu situación o en una situación en donde sientes que no avanzas. A todos los empleados cada año les aumentan su sueldo por lo regular. ¿En base a qué? Yo sé que algunos no. Exacto, a la inflación. Aumentan el sueldo a la inflación. Entonces, tu sueldo se aumenta la inflación. La mayoría de los empleados, su sueldo, yo sé que algunos van a destacar y los van a subir de rango, sí, pero por ley deberían de aumentar el sueldo por inflación, ¿cierto? O sea, la inflación, que es, según esto era del 4.7, del 5, ahorita es del 8. Entonces, tu sueldo o el sueldo de un empleado debería de aumentar cada año el 8%, el 8%. Supongamos que cada año aumenta el 8%. Esto quiere decir que tú estás ganando más dinero, pero no te está alcanzando para más. Incluso te alcanza para menos, porque la inflación es a nivel nacional. Entonces no te alcanza para más, no compras más cosas, no ganas más dinero. Este es el claro ejemplo cuando el estándar forma parte de nosotros y no el desafío. Ese es el claro ejemplo. No ganas más dinero en Probit. No avanzas más rápido en probit Y es la razón por la cual el efecto compuesto es muy lento. Varios de ustedes leyeron el libro de efecto compuesto de Darren Hardy y dice, Robert, ya pasaron 27 meses y no veo un efecto. Muy simple. ¿Qué tan grande fue el desafío? ¿Qué tan grande fue la disciplina? Si la disciplina fue ajustar un centímetro lo que ya hacías, no te esforzaste mucho el efecto compuesto se va a tardar 60 meses. Por eso te digo, a veces el efecto compuesto de la consistencia te va a tardar 200 años, que no tienes la vida para eso. Otro ejemplo. Ve al gimnasio y haz la rutina con las mismas barras, con las mismas pesas. En un año vas a terminar que en el otro. A lo mejor vas a perfeccionar más tu, tu técnica, pero no vas a ser más grande, no vas a ser más fuerte. Si lo cambiaste por 5 libras, la pesa, no vas a ser más grande, no vas a ser más fuerte. Si la dejaste en el mismo nivel, no vas a ser más grande, no vas a ser más fuerte, ya estás en un estándar. Fuiste consistente, ¡qué padre! Tienes una rutina, ¡qué padre! Si tu meta era ser consistente, está bien. Si tu meta era crecer, entonces tienes que ajustar. Si tu meta era ser más fuerte, tienes que ajustar. Entonces... Por eso les estoy diciendo ahorita, a ver, analicen de nuevo sus metas. ¿Cuál es tu meta? ¿Ser consistente en el negocio o tener resultados en el negocio? Porque ser consistente en el negocio, tú puedes hacer un Facebook Live. Tú puedes publicar un reel. Tú puedes publicar algo. Eso es ser consistente en el negocio. Todos ustedes pueden ser consistentes en el negocio y yo sé que lo son. Pero no se trata de eso. Se trata de el desafío y la consistencia. Entonces, si tú te desafías y eres consistente, creces. Si tú ya no te estás desafiando, estás en un estándar. A lo mejor hoy tú estás en un estándar. Y eso es lo importante. Que ustedes interrumpan su conciencia y vean. ¿Qué está pasando? A mí lo que me ha hecho avanzar, crecer, aumentar... O ser más fuerte es ponerme los desafíos y ser consistente para alcanzar esos desafíos. Entiende lo siguiente. Si tu fórmula no te ha funcionado, desafíala. Desafía tu fórmula, vuélvela a hacer. No hagas un DMO solamente por hacer. Tienes que desafiarte. Tienes que desafiarte. Desafíense. Nosotros definimos el desafío sobre nuestra meta y eso nos hace crecer te estoy poniendo ejemplos físicos y ejemplos muy fáciles de que tú los visualices para que veas cómo esos ejemplos tan fáciles de visualizar también hacen que tú si los aplicas en tu negocio en tu DMO hacia el negocio vas a cambiar por completo tus resultados créanmelo si ustedes aumentan 5 libras cada mes escucha esto 5 libras cada mes en el peso que estás haciendo hoy, en sentadilla, en bíceps, en lo que tú quieras, 5 libras, nada más, o de 2.5, vas a aumentar tu fuerza. Me acuerdo cuando Rodri, Rodrigo me entrenó, eh, Rodrigo era este chico que hacía eh, powerlifting, me decía, Robert, te vas a tener que comprar discos de 2.5 libras. Me decía, sí, son estos. ...estos disquitos que son así de chiquitos... ...que parecen unas donas... Eh, ...le decía... Esos, ...esos no pesan nada Rodri... ...me dijo... ...ya cuando estés levantando pesos... ...demasiado pesados... ...2.5 libras... ...te vas a tardar hasta dos meses... ...en pasarlos... ...2.5 libras robert ...pero te los tienes que comprar... ...y tienes que ponérselos... ...incluso me decía... ...va a haber veces... En que los soportes, en que los ganchos de las pesas, para que no se vayan, ya saben que a veces se te salen los discos, dice, esos van a ser tu peso extra. Con eso va a ser suficiente. Es la gota que derrama el vaso, ¿no? Es ese extra. Entonces, a veces creemos que el desafío no nos va a hacer crecer o a veces creemos que el estándar nos va a hacer crecer el propósito es que tú te enfoques en que tu meta te esté haciendo crecer, no que te esté haciendo consistente nada más. Acuérdate, la consistencia tiene efectos, pero pueden pasar muchos meses. Muchos meses, 60 meses, 72 meses, 36 meses. Si tú quieres crecer más, desafíate pero mantén ese desafío de forma consistente, aplica las dos, desafío y consistencia a lo largo del año. Si no hay desafío y no hay consistencia, entonces te quedas en una zona cómoda. Y en la zona de confort, nada crece. Es más, pon la prueba esta semana en el gimnasio para que veas lo simple que es un desafío. Si tú estabas haciendo pesas con tanto, haz más series, perdón, haz más repeticiones con el mismo peso... Y descansa menos. O, haz menos repeticiones, con más peso, descansa lo mismo. Y vas a ver que dices, wow, es el mismo ejercicio y hoy amanecí más adolorido que nunca. El mismo ejercicio, el mismo. No te paraste de cabeza, no lo levantaste con dos dedos, no lo levantaste con el dedo meñique. Es el mismo ejercicio. ¿Qué cambiaste? ¿El descanso? ¿O cambiaste el peso? Yo no te estoy diciendo que hagas algo diferente en tu DMO. Te estoy diciendo que te desafíes más en tu DMO. En tu DMO de negocio desafíate más. Y también en tu DMO de las áreas de la vida. Desafíate más. Si tu DMO no te está haciendo crecer, el tiempo está pasando. ¿Qué quieres a lo largo del tiempo crecer o estancarte? Crecer. Tú quieres crecer a lo largo del tiempo. Ajá. Entonces, si quieres crecer a lo largo del tiempo, ser una mejor líder, un mejor líder, lo que tienes que estar haciendo constantemente es desafiar. Pero si no te desafías, todo es un estándar.